0: Willkommen zu meinem Podcast zu so Stalkably. Ein Podcast, der Hoffnung in Zeiten der Klimakrise schöpfen soll, inspirierende Changemaker von morgen porträtiert und Licht auf das Thema Nachhaltigkeit werfen soll. Als Anregung, um selber zum Changemaker zu werden. Be inspired to act. Mit Sustockably. Präsentiert von Nina Botzen. Viel Spaß! Hallo zusammen, heute mal auf Schweizerdeutsch. Am kommenden Sonntag, am 13. Juni, wird unter anderem über die zwei Initiativen, die die Landwirtschaft betreffen, abgestimmt. Und zwar Trinkwasserinitiative sowie pestizid -Initiative. Und ich habe den Endspurt vor der Abstimmung noch Schwelle nützen um noch die paar grössten Vorteile rund um die Initiative aus dem Weg zu räumen. Und für das habe ich den Dominik Vase eingeladen. Der Dominik Vase setzt sich für Pestizidinitiativen ein und ist tätig bei Landwirtschaft mit Zukunft. Und er wird euch das ein oder andere noch mal erklären und erläutern. Viel Spass! Also voll cool, dass du dir noch Zeit nimmst. Also ich nehme an, dass du recht, oder dass ihr recht auch busy seid, jetzt so kurz vor der Abstimmung. Ähm, ja, ich werde vielleicht gerade mal einsteigen, einsteigen und dir das Wort überlassen. Erzähl mal, wer sind ihr von Landwirtschaft mit Zukunft? Was machen ihr so genau?
1: Ja, ähm, wir von Landwirtschaft mit Zukunft sind eine Gruppe von jungen Menschen, die sich einsetzen für äh, ökologische, soziale und nachhaltige Land- und Ernährungs- Politik oder ein anderes Ernährungssystem ähm, und sind im Moment dran, eine Kampagne zu machen für, für die Abstimmungen, weil die Abstimmungen die Pestizidinitiative und Trinkwasserinitiative sehr wichtig sind, ähm, sehr wichtige Themen aufnehmen und auch ähm, für, für zukünftige Leute, die für zukünftige Generationen sehr, sehr wichtige Entscheidungen getroffen werden könnten am Sonntag, wo wir darum eine Kampagne machen sind. Ähm, genau, Ich bin einer von den Leuten, die dort im Moment am ähm, Wirken ist. Und bin selber auch noch bei der Pestizidinitiative ähm, aktiv. Und darum im Moment Tag und Nacht mit dem beschäftigt.
0: Ja, das glaube ich dir. Genau, also mega cool. Ähm, eure letzte Demo war ja auch also unter dem Motto: gewesen, Essen ist politisch. Inwiefern ist Essen politisch, deiner Meinung nach?
1: Meiner Meinung nach ist sehr vieles politisch und somit auch Essen. Ähm, ich glaube, das Essen ist etwas mega Grundlegendes. Wir, wir schätzen das oftmals nicht oder wir geben dem nicht so viel Wert. Aber wenn man sich ein bisschen damit befasst, merkt man, dass das Essen und alles, was dahinter steckt, eigentlich sehr, sehr einen, sehr, großen Impact hat auf, auf unsere Welt und auf wie wir leben. Ähm, wenn man die Produktion vom Essen anschaut, wenn man anschaut, was wir essen, von wo kommt das und so weiter und darum ist es ja unseren Augen mega klar, dass das Essen an sich ähm, mehr als etwas Politisches muss angeschaut werden, weil es alle betrifft. Ähm, vielmals hat man das Gefühl, ja, man geht die einfach in lade und andere befassen sich damit, wie die Lebensmittel hergestellt werden, aber ich glaube, ähm, wir sind im Moment in einer Situation, wo die Landwirtschaft, also die Produktion von den Lebensmitteln ähm, einen extrem negativen Einfluss hat auf, auf die Umwelt, auf die Gesundheit auch, unsere, unsere Ernährungskultur hat einen negativen Einfluss auf die Gesundheit und ich glaube, das ist wie ein Grund, wieso wir müssen sagen, wir müssen uns damit befassen, wie produzieren wir Essen, von wo kommt Essen, was essen wir und es muss uns alle auch bis zu einem gewissen Punkt interessieren, weil ähm, ja, nochmal, es ist etwas vom Grundlegendsten überhaupt.
0: Mega wichtig. Und ähm, aber ihr heißt ja schon Landwirtschaft mit Zukunft. Ähm, und du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass die Landwirtschaft, wie sie momentan funktioniert, nicht sehr zielgerichtet ist und nicht sehr lösungsorientiert ist und auch wenig Zukunft hat, um so langfristig können funktionieren zu können. Was müsste sich ändern, dass die Landwirtschaft eine Zukunft hat?
1: Ganz einfach gesagt muss die Landwirtschaft und somit das ganze Ernährungssystem innerhalb der planetaren Grenze funktionieren Alles andere ist nicht nachhaltig und das ist das, was wir im Moment machen. Wir nutzen mehr Ressourcen, als dass wir sich wieder erneuern können. Wir zerstören viele Sachen längerfristig, nachhaltig. Also wir, wir machen die Böden kaputt, die Biodiversität ist rasant am Abnehmen. Und die Sache erneuert sich nicht einfach wieder innerhalb von zwei Jahren oder man kann sie auch nicht mit irgendwelchem Geld wieder herzaubern, sondern das sind wie längerfristige Prozesse, wo man, wo man nachhaltig negativ beeinflussen mit dieser Form von Landwirtschaft. Und darum müssen wir wie an einen Punkt kommen, wo wir Landwirtschaft betreiben, wo nicht die Umwelt zerstört und wo aber auch, und das ist ein ein, sehr, auch ein sozialer Aspekt der Demokratie, die politische Aspekt, dass alle Menschen den Zugang haben zu, zu gesunden Lebensmittel, wo eben nicht ähm, der Planet kaputt macht. Und ich glaube, wie es im Detail aussieht, das ist so ein großes so Feld, was es alles betrifft auch. Das, das ist schwierig zu sagen, aber natürlich wenn wir in eine Richtung gehen, wo wir wo wir, ähm, Standort produzieren, wo wir ökologische produziert, somit verzichtet auf synthetische Pestizide, wo wir kein Kunstdünger mehr verwendet, wo man weniger ähm, Tiere auch haltet, weil im Moment sind einfach viel zu viele Tiere, auf dieser, also Nutztiere natürlich auf der Welt. Und das müssen wir wie wieder in ein Gleichgewicht können bringen dass es besser funktioniert. Und das heißt, wir müssen zum einen die Produktion verändern, aber natürlich nachher auch die ganze ähm, Kette, die nachher kommt, nach der Produktion und somit auch den Konsum weil das geht natürlich Hand in Hand und ich denke, dort äh, haben wir sehr vieles, ähm, was wir verändern und grundsätzlich denke ich, müssen wir auch die Art und Weise, wie wir über das Essen denken, ähm, verändern oder wie wir, wie wir die Landwirtschaft oder die Produktion von Lebensmitteln und Lebensmittel selber wertschätzen, weil das ist glaube ich einer von den grossen Gründe, wieso wir im Moment in so einer Situation sind, dass wir einfach nicht mehr wissen, was hat es eigentlich für einen Wert und es ist einfach zu so einer Ware geworden, wo man einen Preis gibt und ich glaube, Lebensmittel und somit die Produktion von Lebensmitteln muss etwas sein, das nicht am Markt gehandelt wird, sondern es sollte wie ein Grundrecht sein, dass es ähm, für alle Menschen zugänglich ist und in einer Form ähm, gemacht werden kann, die wo, wo nicht ja, auch wieder auf Kosten von jemandem oder vom Planeten geht.
0: Um den Bogen zu schlagen zu diesen zwei ähm, Initiativen, respektive das sind natürlich noch mehr als zwei, aber jetzt vor allem auf Trinkwasserinitiative und Pestizidinitiative zu sprechen kommen, kannst du das noch einmal kurz zusammenfassen? für Vielleicht Leute, die sich noch nicht so damit auseinandergefasst haben, was sind genau die konkreten Unterschiede zwischen diesen zwei In Initiativen und worum, worum geht es genau? Ja,
1: es gibt zwei Initiativen. Die eine ist ähm, Pestizidinitiative und die andere ist Trinkwasserinitiative. Das sind zwei verschiedene ähm, unabhängig lancierte Initiativen, wo, wo in die gleiche Richtung gehen. Vom Thema her, sie werden den Einsatz von synthetischen Pestiziden in der Landwirtschaft oder auch in der, in der gesamte, ähm, im gesamten Land, also auch im Privatgebrauch etc. Ähm, ver vermindern oder verbieten und sie werden auch, also Trinkwasserinitiative wird auch weitere Themen angehen, wie zum Beispiel die prophylaktische Einsatz von Antibiotika in der Lebensmittelproduktion, aber auch der Dünger. Und der Unterschied ist, oder der Inhalt von der Pestizidinitiative ist eigentlich relativ einfach. Man verbietet einfach die synthetischen Pestizide in allen Bereichen von, von, der, ähm, von der Nutzung, also in der Landwirtschaft natürlich, wo der grösste Teil eingesetzt wird, aber auch in den Privatgärten oder die SPB muss in Zukunft, müsste in Zukunft verzichten auf die giftigen Stoffe. Und zusätzlich kommt, dass wir ähm, auch alle Produkte, also Lebensmittel, die wir importieren aus dem Ausland, ähm, genau die gleichen Regeln müssten, ähm, unterliegen müssten. Das heisst, auch bestätigte produziert worden müssen sie. Und die Trinkwasserinitiative hat nicht ein Verbot, sondern sie wird ähm, die Problematik über das Geld regeln. Das heisst, dass sie... Ähm, nur nach denen puren und puren wird Direktzahlungen auszahlen, also die Schweiz, in der Schweiz kriegen puren und puren Geld über vom Bund ähm, für gewisse Leistungen und sie werden, also die Trinkwasserinitiative wollen, dass nur nach denen puren und puren Geld ausgezahlt wird, wo Pestizidfrei produzieren, wo nicht prophylaktische Antibiotika einsetzen in der Tierhaltung und wo quasi nur nach so viel Tier haltet. Ähm, wie es auf dieser Fläche auch an Futter abbauen werden. Das sind eigentlich die zwei Initiativen, die natürlich verschiedenste Themen angehen, aber eigentlich auch sehr gleiche Themen angehen.
0: Du hast es gerade auch schon angesprochen, das Thema Import. Das ist sehr ähm, ein gängiges Argument bei den Gegner, dass wir dann ähm, die Umweltschäden sozusagen einfach auslagern, aber in dem Fall würd, würden die beiden Initiativen auch auf Importgüter zutreffen. Das heißt, die Schweizer Landwirtschaft hat keine nachteil
1: Das ist nur zum Teil der Fall. Also bei der Pestizidinitiative ist es so, dass ähm, das Verbot von den synthetischen Pestiziden auch für den Import gilt, dass alles, was man importiert, bei der Trinkwasserinitiative ist das nicht der Fall. Und das ist auch einer der Kritikpunkte natürlich, weil man durchaus sagen kann, die Schweizer Landwirtschaft würde ähm, benachteiligt werden, das heisst, dass dann weiterhin Produkte importiert werden wo die billig hergestellt worden sind, mit Pestiziden und so weiter. Und in der Schweiz müssen wir es machen.
0: Sind dort auch schon konkret, also falls es zu einer Annahme kommt, die Massnahmen oder Subventionen angedenkt, um die Schweizer Landwirtschaft auch in diesem Bereich zu unterstützen oder zu fördern, dass es nicht zu einer Verlagerung kommt vom Konsum?
1: Ja, ich glaube... Der Hauptinhalt ist ja der der Annahme von, von beiden Initiativen, dass sich die Produktion in der Schweiz zuerst mal verändern würde. Sie würde für eine pestizidfreie Produktion gehen. Also es wird einfach gesagt, geht es in Richtung biologische Landwirtschaft. Und das führt natürlich dazu, dass wir, dass wir eine Umstellung haben in der Landwirtschaft der Produktion in der Schweiz. Dass man auch ähm, kann damit rechnen kann, dass der Trend gleich zurückgeht. Aber ähm, dass wir dass das an sich ein Problem ist, dass irgendwie jetzt plötzlich die Leute mehr im Ausland werden einkaufen oder noch mehr importieren das ist eigentlich ähm, per se nicht der Fall. Ähm, natürlich braucht es in der Übergangsphase, wichtig ist, dass beide Initiativen Übergangsphase haben, Trinkwasserinitiative initiative 8 Jahre und Pestizidinitiative initiative 10 Jahre, und in diesen 10, 10 oder acht Jahren ähm, werden Pyrene und Buren natürlich unterstützt in dieser Transformation hier zu einer ökologischeren und gesünderen Landwirtschaft. Und wir haben jetzt schon Unterstützungsmaßnahmen Natürlich braucht es dann in gewissen Bereichen auch noch mehr. Das ist dann auch die Sache vom, vom Parlament. Und ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir haben äh, genug Vertreterinnen äh, im Parlament, die dafür sorgen werden, dass Pyrrinnen und Puren nicht die Leidtragenden werden Und ich glaube, durch die Veränderung von der Produktion haben wir die Qualität von der Schweizer Produkte wird steigen. Und ich glaube, die Nachfrage wird genauso hoch bleiben auch, dass, dass die Schweizer Produkte gekauft werden. Die sind sehr beliebt, regionale Produkte sind sehr beliebt in der Schweiz und da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir da ein grosses Problem werden bekommen.
0: Okay, ein, ein wichtiger Kritikpunkt ist ja auch, ähm, wiederum, wo gern genannt wird, dass die Initiativen zu sehr zu Lasten von Bauern und Bäuerinnen kommen und der Konsument oder Konsumentinnen da ähm, jegliche Verantwortung entzogen wird und sie weiterhin ihre ähm, optisch einwandfreie Obst und Gemüse konsumieren. Äh, was ist konkret Verantwortung der KonsumentInnen, damit es wirklich die, die Übergangsfrist auch wirklich sinnvoll genützt kann werden und dass es wirklich zu einer Transformation kann kommen?
1: In meinen Augen ist die Verantwortung der KonsumentInnen, und Konsumenten, dass sie abstimmen. Und wenn Sie abstimmen und sagen, Sie wollen so eine Landwirtschaft, Sie wollen die Entwicklung und die Transformation vom gesamten Ernährungssystem, dann ist das ein Entscheid. Und dann muss man nicht sagen, ja, die Konsumierenden wollen das ja gar nicht, bla, 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 sondern das ist ganz klar ein Entscheid. Und dann wir, haben wir wie einen Auftrag vom Volk, dass das umgesetzt werden muss. Und dann muss die Landwirtschaft anfangen, anders zu produzieren. Dann muss sich die ganze Energiekette oder Nahrungsmittelproduktion ähm, verändern und, und anpassen. Dann muss ich die verteilen mit anpassen. Das heisst, sie können in Zukunft nicht mehr einfach überhöhte Margen auf Bioprodukte haben, die wo, wo einfach nicht gerechtfertigt sind und so weiter. Und die Leute, die in der Schweiz leben, wollen die Produkte nachher kaufen. Aber wir müssen sehen, dass, dass, es, dass wir im Moment systemische Probleme haben oder strukturelle Probleme. Und wir müssen die Rahmenbedingungen anders machen, damit es für alle Personen erstens möglich ist, finanziell, aber auch, ähm, dass sie das wollen, dass sie die Produkte auch wirklich können kaufen können. Und ich glaube, das ist ja der Auftrag, oder das ist ja der Hauptgrund, wieso es die Initiative gibt. Im Moment haben wir die Rahmenbedingungen so, dass, dass die ökologischen Produkte im Laden teurer sind, obwohl die konventionellen Produkte eigentlich der größere Schaden anrichtet an der Umwelt. Die, werden, die Kosten werden einfach ausgelagert und ich glaube, das wird sich verändern. Und dann ähm, haben wir wie einfach ein neues Normal. Das neue Normal ist pestizidfrei, ist ökologisch, ist gesund. Und dann werden auch alle Leute ähm, das, das kaufen. Und ich glaube, natürlich man, haben die Konsumenten auch eine Mitverantwortung. Aber sie haben nicht als Einzelpersonen eine riesengroße Verantwortung, sondern als Kollektiv, dass sie als, als ganze Gesellschaft ähm, das unterstützen, dass wir in zehn Jahren oder in acht Jahren können, ähm, die Veränderung vollbringen
0: in diesem Fall siehst du auch die Hoffnung, ähm, falls es eben hoffentlich zu einer Annahme von zwei Initiativen kommt, dass wir mehr Richtung Kostenwahrheit werden gehen. Weil viele sagen ja auch immer, oh, gut, dann werden einfach biologische Nahrungsmittel noch teuer bei einem Pestizidausstieg. Und man kann es sich nicht mehr leisten und dass gewisse Leute da sozial benachteiligt werden. Ist das in diesem Fall nicht so?
1: Also zuerst mal das meiste, was von der Gegnerschaft Macht wird im Moment ist einfach Angstmacherei, dass sie mit irgendwelchen Zahlen, die sie aus dem Himmel nehmen, ähm, argumentieren und behaupten, dass es das viel teurer wird. Das Einzige, wo, wo ganz klar ist, es wird teurer, wenn man so weitermachen. weil dann wird es immer teurer, ähm, unsere ganze Umwelt zu kosten. Wir werden immer mehr Schwierigkeiten haben, überhaupt Landwirtschaft zu wenn man die Biodiversität weiter zerstört. Wenn man das Wasser so weiter verschmutzt, werden wir am Schluss nur noch Wasser aus den Flaschen kaufen können. Ich glaube, das ist erstmals das teuerste überhaupt. Und dass, dass man ähm, behauptet, Bioprodukte teuren teuer, das hat das auch einfach hat keinen Halt, weil wir sehen jetzt, dass Bioprodukte extrem viel höhere Margen haben im Grossverteiler als die konventionellen Produkte. Zum Beispiel Eperi haben zum Teil Bio-Eperi viermal so viel Margen drauf wie konventionelle Eperi. Und ich glaube, das heisst, wir haben im Moment auch dort das Problem, dass die biologischen Produkte, einfach weil man es halt kann, als Coop oder als Migros, weil man weiss, die Leute, die, die biologische Produkte haben, die sind bereit, oder ein Teil von denen ist bereit, zahlen und kann sich das leisten, dass man das dort abschüttet. Aber nachher wird das so nicht mehr, nicht mehr möglich sein. Und wir können, wir können immer sagen, ja, man will günstige Lebensmittel haben, aber wir müssen auch über den Preis von den Lebensmitteln reden. Und ich glaube, es darf nicht sein, aus meiner Sicht, dass günstige Lebensmittel ähm, quasi der Satz sind für eine, für eine verfehlte Sozialpolitik. Ähm, die Lebensmittel oder die, die Pestizidinitiative und Trinkwasserinitiative werden nicht alle Probleme lösen. Wenn es Menschen gibt, die sich Lebensmittel nicht leisten können, dann ist das auch ein anderes Problem in der Struktur von der, von, von der ganzen gesellschaftlichen ähm, Organisation. Aber mit, unseren mit diesen Initiativen würden wir nicht per se ähm, viel höhere Preise haben, aber wir würden die ganzen Umweltkosten und Gesundheitsfolgekosten abbringen und das heisst, unter dem Strich wäre es sogar günstiger.
0: Ein anderes Argument, das sehr oft genannt wird, ist eben Nahrungsmittelversorgung. Ähm, dass da sehr oft das Argument kommt, dass wenn wir alle auf Bio umsteigen, ähm, da der Ertrag weniger hoch sind und wir so die Schweiz nicht ernähren können. Wie sieht das aus? Kann Bio die Welt ernähren.
1: Es ist natürlich eine sehr vielschichtige äh, Thematik, aber ich glaube auch da kann man zuerst mal sagen, wenn wir so weitermachen, werden wir die Böden zum Beispiel so kaputt machen und die Biodiversität so zerstören, dass es einfach nicht mehr möglich ist, überhaupt zu produzieren. Wir sind schon auf einem Weg dazu, in der Schweiz ist es natürlich noch nicht ganz so schlimm, wie an anderen Orten auf der Welt, aber das ist das Schlimmste und das heisst, alles, was wir machen, wo in die Richtung geht von ökologischer, ist längerfristig ähm, nachhaltiger. Das heißt... Übrigens auch der, auch der Bund, das Bundesamt für Landwirtschaft, in einem Bericht, der sagt, wenn wir ähm, weiterhin so intensiv produzieren, dann werden wir die Versorgungssicherheit ernsthaft in Gefahr bringen. Und das mit dem, wenn wir umstellen auf Bio, haben wir zu wenig Essen. Also, wir müssen die Schweiz im Moment ist schon vollkommen abhängig vom Russland. Wir importieren 50 Prozent der Lebensmittel und, was man immer unter der Decke kehrt, die konventionelle Produktion importiert jegliche Hilfsmittel, also synthetische Pestizide, Kunstdünger, fossile Brennstoffe, ähm, Maschine, Saatgut etc. Das wird alles importiert. Das heißt, wir sind jetzt abhängig vom Ausland. Und wenn wir ökologisch produzieren und die ganzen Pestizide und Kunstdünger und so weiter nicht mehr brauchen, dann wären wir diesbezüglich weniger abhängig. Und man kann natürlich, man muss den Erträgen Der Träg geht leicht zurück. Das Fibel sagt ca. 20%. Aber das ist völlig verkraftbar, weil wir, wir rühren im Moment 30% der Lebensmittel weg. Und wir können die Produktion auf, ähm, umstellen, also auch die Art und Weise, wie wir produzieren und was wir essen, wie wir natürlich anschauen und verändern. Weil wenn wir weniger tierische Produktion haben, weniger Futtermittel anbauen in der Schweiz ganze ja, so viele Felder sind voll mit Mais. Und der Mais ist nicht für die Menschen, sondern er ist für die Tiere. Und wenn wir dort Nahrung abbauen würden, wären wir viel effizienter und würde auch nochmal die, die Lichtertragsminderung, die wir haben, wenn wir umstellen auf Bio, locker wieder rausholen Das heisst, es ist einfach eine, eine falsche Argumentation, die gebracht wird. Und ähm, auch global gibt es Studien, wo man sagt, man kann die Welt ernähren mit Bio. Natürlich nicht, wenn wir jeden Tag Fleisch essen wenn man mega viel Milch trinken und so weiter, aber ähm, die Veränderung muss natürlich immer auf verschiedenen Ebenen passieren und, und dann ist es auch möglich, in die Richtung von biologischer Produktion zu auf der ganzen Welt.
0: In diesem Fall hat es eigentlich auch also, noch wo die halt über die Grenzen dieser Initiativen ähm, hinausgehen. Also, wie du es schon angesprochen hast, der Fleischkonsum wird in diesem Fall zum Beispiel sinken, sehr wahrscheinlich, ähm, als Folge dieser von der, von der Initiativen. Oder wie sieht das aus?
1: Rein durch die Annahme an sich sinkt der Fleischkonsum natürlich nicht. Aber durch die Veränderung, die angestoßen wird mit den Initiativen, wenn sie würden, angenommen werden, man, kann man hoffen, dass sich natürlich auch die, 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 der Konsum von tierischen Lebensmitteln verändert. Fakt ist sicher, mit der Annahme von der Trinkwasserinitiative hätten man weniger Fleisch, Hühner, Eierproduktion oder ja, einfach die tierische Produktion in der Schweiz würde ich zurückgehen und dann ist die Frage, wenn wir das einfach kompensieren und noch mehr importieren, ja, das das könnte natürlich gemacht werden, aber ich glaube, ähm, wir haben allgemein einen Trend, einen globalen Trend, wo in die Richtung geht von ökologischer, von gesünder, von weniger tierische Produkt und so weiter und ich glaube, das muss natürlich auch vorantrieben werden. Neben der Initiative braucht es noch ganz viele andere, ähm, ja. Initiativen und Gesetze und so weiter und so weiter Bestrebungen, wo die, die richtig gehen, die Initiative stoßen würden einfach vieles anstoßen, glaube ich.
0: Und gleichzeitig du hast ja eben gesagt, also so ist halt auch eigentlich mein oder meine oder wahrnehmung dass der Fleischkonsum oder dass die Leute halt viel bewusster konsumieren und halt meiner Meinung nach hätte ich vermutet, dass der Fleisch ähm, der Fleischkonsum zurückgegangen ist, aber die Tatsache ist, dass jetzt vor allem im letzten Jahr um einiges gestiegen ist, auch in der Schweiz. Sind wirklich die Leute bereit für die Initiativen oder liegt es vielleicht auch ein daran, dass wir halt auch so ein bisschen in einer Green Bubble noch sind?
1: Ich denke, viele oder immer mehr Menschen verstehen, dass wir so nicht weitermachen können, wie man es im Moment machen. Und ich glaube, das ist etwas, wo, wo nicht nur in einer in unserer Bubble so ist, sondern auch allgemein. Wir sehen das mit den Initiativen. Die Initiativen haben extrem grosse Zustimmung. Ähm, es gibt Umfragen über Fleischkonsum, Biokonsum, regionalen Konsum und so weiter, wo die Leute sagen, ja, sie wollen anders konsumieren. Und ich glaube, das zeigt, dass die Menschen bereit sind, zum, ähm, in die Richtung zu gehen. Natürlich ist es immer schwierig, dass sie das dann auch umsetzen. Aber ich glaube, wir müssen über die Rahmenbedingungen reden, die falsch gesetzt sind im Moment und nicht darüber, ja, sind die bösen Konsumentinnen und Konsumenten, wo ja dann nicht genug Bio kaufen. Ich glaube, das sind sehr ähm, kurzsichtige Argumente. Und ich denke, ja, wir, das Problem ist wirklich, dass wir nicht mehr sehr lange Zeit haben, um gewisse Veränderungen vorantreiben. Und zum Beispiel mit der Pestizidinitiative haben wir jetzt die, die Diskussion, was synthetische Pestizide für eine negative Auswirkung haben auf die Gesundheit, erst angestoßen. Viele Leute haben das gar nicht gewusst. Viele Leute haben nicht gewusst, wo überall die, die Rückstände von diesen Pestiziden sind, dass die hormonell wirken, dass sie die und die Krankheiten auslösen. Und ich glaube, das ist, das ist auch eine Entwicklung, die natürlich sehr stark kommt mit der Verfügbarkeit von den Informationen, aber auch mit den jungen Generationen, wo sich so auch informieren wollen. Und ich glaube, das, das sind verschiedene Aspekte, wo da zusammenkommen. Und ich habe das Gefühl, ähm, dass man jetzt wie sich langsam bewusst ist, wir münd irgendwie ähm, eine Veränderung vollbringen ist, Ich glaube, ich habe ich wirklich das Gefühl, dass das passiert. Die Frage ist natürlich, in welcher Form und wie schnell, aber das ist, ähm, das ist ähm, ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess.
0: Pestizidhersteller oder Befürworter sagen ja auch oftmals, dass die, wo im Handel zugelassen sind, die innerhalb dieser Grenzwerte sind. Jetzt haben wir aber oftmals auch herausgefunden, dass die Studien sich immer nur auf einzelne Wirkstoffe beziehen oder auf einzelne Pestizide und im Boden oder auch in unserem Anbau oder in unserem Obst so einiges äh, an verschiedenen Pestiziden zusammenkommt. Und äh, die Konsequenzen auf unsere Gesundheit sind ja auch noch weitgehend unerforscht. Also ich glaube, es hat sicher auch noch selbstverständlich auch mit einer grossen Wissenslücke zu tun, ist so deine Hoffnung, dass, sagen wir, auch wenn es jetzt so wäre, dass die beiden Initiativen versenkt werden und, oder nicht umgesetzt werden, ist deine Hoffnung trotzdem, dass es wenigstens einen positiven Diskurs könnte auslösen und dass es erst der Anfang ist von einer grossen Veränderung in der Schweiz?
1: Ganz, ganz bestimmt. Wir haben schon, die, die beiden Initiativen haben schon extrem, extrem viel ausgelöst in der Bevölkerung, in der Debatte, in der politischen Diskussion. Sie haben Druck aufgesetzt wie noch nie in der Agrarpolitik. Ähm, ich glaube, das ist das müssen wir sehen, dass das schon passiert ist. Und auch wenn, wenn die Initiativen abgelehnt werden, es ist wie, die Themen können nicht mehr vom Tisch gewischt werden. Das ist einfach klar. Ich glaube, die Menschen wissen schon zu viel darüber. Manche sind, äh, sind kritischer geworden, manche hinterfragen die Sachen und wie du gesagt hast, die gesundheitlichen Auswirkungen zum Beispiel sind immer noch zu wenig erforscht. Wir sehen jetzt, dass es dort Lücken gibt, wo man, wo man auch verschlafen hat, weil man sich auch verlassen hat auf die Chemiekonzerne in den letzten 30, 40 Jahren, dass man einfach die Landwirtschaft einfach machen hat und man sich einfach nicht darum kümmert hat, als konsumierende Person und ich glaube, dort passieren im Moment viele, viele Sachen und es ist klar, dass Je länger es geht, desto schlimmer wird es, wenn wir so weitermachen. Und die Bevölkerung wird mit nächsten Initiative kommen, sie werden die Forderungen aufstellen und irgendwann wird auch, auch werden so Initiativen oder so Forderungen mehrheitsfähig werden. Ich glaube, das ist ganz klar, das ist eine Frage der Zeit.
0: Die zwei Initiativen, wie du schon angesprochen hast, ähm, haben ja dann auch eben eine Übergangsfrist von acht respektive zehn Jahren. Ähm, was auch wieder so ein bisschen das Argument wieder legt, dass man von heute auf morgen praktisch auf die beste Zeit verzichten was ja eben nicht der Fall ist. Ist die frisch, sind die ähm, realistisch, deiner Meinung nach? Und umsetzbar vor allem?
1: Ja, ganz klar, die, die, die Fristen sind umsetzbar. Das ist nicht eine Frage vom Können, glaube ich, sondern eine Frage auch vom Willen, ähm, vom, vom gesellschaftlichen Wille. Man kann wie... Machen wir ein, ein Beispiel, den durchschnittlicher Betrieb, der umstellt auf Biolandwirtschaft, von, von konventionell auf Bio, ähm, hat durchschnittlich zwei bis drei Jahre, bis er umgestellt ist. Und es gibt eine Übergangsphase, das ist ganz klar, je nach Größe vom Betrieb ist die länger oder kürzer. Aber das heißt in der Landwirtschaft ist es möglich, innerhalb von ein paar Jahren umzustellen. Und das ist ja eigentlich der Kernpunkt. Wir haben die Landwirtschaft, wo ein sehr großer Aspekt bei dem Ganzen ist. Ich meine, im Privatgarten kannst du sofort aufhören. Die SBB hört schon auf und so weiter mit den synthetischen Pestiziden zum Beispiel. Und ich glaube, das heißt, wir, wir können das in der Zeit. schaffen, Aber es gibt auch Zeit für die Forschung und Entwicklung voranzubringen, weil wir im Moment ähm, in gewissen Bereichen noch gewisse Schwierigkeiten haben. Das ist ja so, das müssen wir nicht verleugnen. Das, das hängt auch damit zusammen, dass, dass die gro grossen Chemiekonzerne in den letzten Jahren einfach ähm, uns weiß gemacht haben, dass alles in Ordnung ist. Und ich glaube, dort haben wir jetzt eine Chance. Und das Wichtigste, glaube ich, für, für ähm, die Landwirtschaft auch im Spezifischen ist, dass man Planungssicherheit hat, dass man weiß, in zwei Jahren müssen wir dort sein und bis dann kann man jetzt planen.
0: Und entsprechend würden ja sehr auch die Forschungsgelder auch in eine andere Richtung fließen. weil momentan, also zeigen die Fakten ja klar, dass Agrarökologie zum Beispiel zu kurz kommt und da einfach äh, nicht an den möglichen Methoden fällt, sondern vor allem an den Forschungsgeldern. Also das wäre im Fall auch eigentlich eine gute Umlenkung von, der, von allen finanziellen Mitteln.
1: Natürlich. Und es ist, es ist auch dort eine Planungssicherheit in einer gewissen Form, weil man weiß, okay, in zehn Jahren werden wir nur noch in der Schweiz die und die landwirtschaftliche Produktion haben müssen. Und dann hätten wir auch ganz klar die Umlenkung von diesen, von diesen Geldern in die Forschung, wo man braucht, wo man schon vor zwei Jahren gebraucht hätte natürlich, aber wo jetzt dann wirklich müsste passieren. Müssen. Und ich glaube, das wäre, wäre ein extrem wichtiges Zeichen.
0: Viele Bürgerinnen und Bauern fühlen sich wie gesagt ein bisschen bedroht von diesen Initiativen. Wegen dem sieht man ja ganz viele zweimal Nein plakate äh, vor allem in ländlichen Regionen hängen. Ähm, ist das wirklich so? Ist die Initiative, durch die irgendeine Weise den Betrieb schaden. und vor allem ist ja auch oftmals ähm, das Argument da, dass vor allem Kleinbetriebe darunter wieder leiden. Ist das auch wieder so eine, so eine Mythos, wo da einfach ein bisschen von den her ähm, erstellt worden ist oder hat das auch einen, einen gewissen Funken Wahrheit dahinter?
1: Schlussendlich sind die Betriebe in der Schweiz, die im Moment nicht ähm, biologisch oder so produzieren, betroffen Ja, sie sind direkt betroffen, weil sie ihre Produktion müssen verändern müssen. Und ich glaube, das ist, das ist einfach ein, ein Fakt. Und dass, dass Bürgerinnen und pur Bürger von dem Angst haben, das ist verständlich, weil sie haben in den letzten Jahrzehnten Agrarpolitik mitmachen mussten, wo, wo nicht sie ins Zentrum gestellt hat, sondern wo, wo andere Interessen ins Zentrum gestellt hat. Und dass sie jetzt schon in einer finanziell-wirtschaftlich schwierige Lage sind, das ist es so. Sie sind abhängig gemacht worden von der, von der Chemie, sie sind äh, im riesen Preisdruck inne und müssen überleben können. Und dass jetzt die Verkund oder zwei Initiativen kommen, die das in Frage stellt und wo ihnen die Aussicht gibt, dass sie sehr vieles verändern in den nächsten Jahren, dass ihnen das Angst macht, ist klar. Aber man kann nicht sagen, dass es nur die eine oder nur die andere betrifft. Die eine wird es mehr betreffen, ja, und die andere wird es weniger betreffen, das ist ganz klar. Aber Grundsätzlich wird es äh, verschiedene Betriebe betreffen. Und wir müssen ehrlich sein: die eine Form von Landwirtschaft, wie zum Beispiel intensive ähm, Pullemast, das wird wenn die Trinkkassinitiative angenommen wird, nicht mehr geben. Und dort ist es natürlich eine grundlegende Veränderung von der Form des dem Betrieb, wenn's, wenn man so will, ähm, dass sich die mit neu organisieren Aber ich glaube, in der Schweiz haben wir immer Lösungen gefunden für für äh, irgendwelche Härtefälle oder Einzelfälle. Und ich glaube, äh, es wird auch da der Fall sein, dass man dort Lösungen finden muss.
0: Und sie wahrscheinlich liegt auch einfach daran, dass wir Vor- und Nachteile ein bisschen falsch definiert haben, weil meistens sind Vor- und Nachteile ja im Sinne von finanziellen Vor- und Nachteil gesehen. Meine Frage wäre gewesen, dass ähm, wenn die finanziellen Subventionen oder Unterstützungen würden wegfallen würden, so mancher Betrieb, wie es geheißen hat, ähm, wo jetzt... Den Pestizideinsatz relativ ähm, reduziert, womöglich wieder stärker aufnehmen, weil sie halt auch nicht mehr auf die finanziellen Mittel angewiesen sind. Was, oder was ist deine Meinung dazu? Könnte das Gefahr sein, dass gewisse dann wieder für mehr Pestizid greifen?
1: Also, zuerst, wenn man sieht, das ist nur bei der Trinkwasserinitiative diskutiert, weil es ja nur um und Gelder geht. Bei den Pestizidinitiativen wäre es einfach nicht mehr erlaubt, fertig, egal ob man Geld bekommt oder nicht. Ich glaube, darum ist es so wichtig, dass man beide Initiativen annimmt, weil dann hat man das Problem eigentlich nicht. Bei den Trinkwasserinitiativen, wo es über Subventionen regeln ist es so, dass also intensiv wirtschaftende Betriebe, wie zum Beispiel Obstbau oder Weinbau oder Gemüsekulturen, ähm, dass die nicht so fest abhängig sind von den Direktzahlungen und für mich ist gleich die Behauptung, ja, die, 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 die Betriebe werden aussteigen, eine völlig leere Behauptung. Weil das Problem ist, also der Punkt ist, wenn die Initiative angenommen würde, dann wäre ja die Mehrheit der Bevölkerung der Meinung, dass wir in Richtung von ökologischer Landwirtschaft gehen müssen. Das heisst, wenn man jetzt würde sagen man steigt aus und, und versucht wieder intensiver zu produzieren, geht mit gegengerechtig. Das ist schon mal das Erste, wo, wo wenige werden machen, weil das einfach dumm wäre. Und auf der anderen Seite haben wir sehen, dass wir ja immer noch sehr viele ähm, verschiedene Gesetze haben, wie Gewässerschutzgesetz, Umweltgesetz, Luftverschmutzungsgesetz und so weiter, wo ihnen gar nicht erlauben, viel intensiver zu produzieren, als dass sie es jetzt machen. Das heißt, es ist einfach ja, es stimmt auch wirklich nicht, was behauptet wird, dass die nachher viel schlimmer produzieren als vorher. Und ähm, viele also ein weiterer Aspekt oder das Argument ist auch, dass Grossverteilen, wo die Produkte ja dann abnehmen, eh ähm, fordert, dass man den Standard vom ÖLN, also eben von diesem Direktzahlungssystem, einhaltet. Von dem ist es einfach ja, haltlos.
0: Also sehr wahrscheinlich auch ein Provokation, weil das Ganze auch sehr emotional klar, nichts Thema ist. So oder so, wie ähm, geht es mit Landwirtschaft, mit Zukunft weiter? Was sind so eure Pläne und Ziele für die Zukunft?
1: Ja, Landwirtschaft in Zukunft schafft hier auf eine ganzheitlichere Ernährungspolitik, dass man nicht mehr einfach nur landwirtschaftliche Produktion anschaut oder separat einfach nur den Konsum, sondern dass man das gemeinsam anschaut, dass man das gemeinsam auch denkt. Weil, weil wie gesagt, es geht um ein System und es geht nicht um einzelne Teile, sondern nur wenn das Gesamtsystem sich kann verändern kann, dann kann es auch wirklich nachhaltig werden. Wir werden weitere Projekte vorantreiben, die in die Richtung gehen, dass wir dass man ähm, darüber diskutiert, wie kann dann so eine Ernährungspolitik aussehen, dass man andere ähm, Akteure versuchen, in die Pflicht nehmen Auch, wo jetzt im Abstimmungskampf immer gesagt haben: Ja, wir werden das, wir sind dann schon bereit und wir machen ja schon so viel und so weiter. Also im Fall, wo, wenn die Initiativen abgelehnt werden, doppelt, dass man dort ähm, die, die Leute in die Pflicht nimmt und sagt: Okay, ja, dann, dann machen wir jetzt wirklich konkret etwas verbessernd ähm, Situation. Und schlussendlich wird es, wenn jetzt die Initiative abgelehnt werden, dann wird es nächste Initiative nicht geben. Und schlussendlich schaffen wir hier auf die Veränderung und sie wird kommen, entweder langsamer oder schneller. Und ich glaube, für uns ist klar, dass wir weitermachen werden.
0: Sehr gut, Schluss zu heute. danke dir vielmals. <lacht>